0: Ich habe irgendwie ein paar Wochen vorher gegoogelt, was könnte ich machen beruflich, wo ich von zu Hause aus arbeiten kann, wo ich viel verdiene und wo ich nicht viel machen brauche. Das habe ich ungefähr irgendwie so bei Google eingegeben. Und dann wurde mir halt eine Website vorgeschlagen. Ähm, ja, wo Webcam Girl im Erotikbereich, ähm Pornodarstellerin, also Amateurdarsteller, ähm ja, da genau. Und dann bin ich da irgendwie drauf gekommen, habe mich aus Spaß auf dieser Seite angemeldet und dann wurde es irgendwie immer ernster und dann habe ich einen Tag später, also nach, meiner, nach dem Abschluss meiner Ausbildung, damit angefangen.
1: Hier hört ihr Sally. Die heute 26-Jährige wächst in den frühen 2000er Jahren im nördlichen Hamburg auf. Wenn sie an die Hansestadt zurückdenkt, fällt Sally als erstes der Regen ein, der im Sommer auf den dampfenden Asphalt plätschert und diesen unvergleichlichen Geruch, der dabei entsteht. Aber eben dieses Wetter ist auch einer der Gründe, weshalb sich Sally irgendwann entschloss, dem städtischen Leben Lebewohl zu sagen. Auch die deutsche Mentalität, der dauerhafte Konsum und die Schnelllebigkeit haben Sally dazu bewegt, ein neues Leben zu beginnen. Nur Kartoffeln und Tofu. Kartoffeln und Tofu vermisst Sally, wenn sie nicht in Deutschland ist. Heute ist sie in ihrem Van zu Hause, in dem sie mit ihren Hunden durch ganz Europa reist. Aber wie funktioniert dieses Leben auf vier Rädern? Und wie kann Sally dieses Leben finanzieren?
2: Fangen wir mal ganz von vorne an. Okay. Ähm, du lebst in einem Campingwagen, ein ja. Camper, äh, reist damit durch Europa, bist gerade in Griechenland. Richtig. Und äh, hast gerade ja eben gesagt, du willst nicht mehr nach Deutschland zurück. War, wie, warum? Weil du bist ja, wirkst ja eigentlich noch total jung. Das wirkt so, als ich habe immer das Gefühl, man wandert aus Deutschland aus, wenn man eigentlich älter ist, weil man keinen Bock mehr auf Deutschland hat. Also, wie warum alt hast schätzt du, du mich denn ein? <lacht> ich würde sagen so 21.
0: Ich bin 26.
2: Okay, also fast dran, <lacht> Aber immer noch offiziell jung. Ähm, ja. Genau, also so, wie konntest du die Entscheidung jetzt schon treffen, dass du gar nicht mehr in Deutschland leben möchtest?
0: Also da gibt es mehrere Faktoren. Ähm, erstmal liebe ich Sommer und Hitze und Wärme und ähm, ja, das ist in Deutschland, Hamburg ja jetzt nicht unbedingt immer so gegeben. Ähm, daher ist für mich ein längerer Sommer und ein kürzerer Winter definitiv ähm, die bessere Wahl. Und ich finde, Klima, Wetter, das macht einfach ganz viel mit meiner Seele. Ähm, das merke ich immer wieder. Und ja, das ist ja das ist mit einer der größten Gründe. Die Mentalität der Menschen. Also das ist jetzt nicht auf jeden bezogen der in Deutschland wohnt. Auf keinen Fall. Aber es ist einfach eine andere Mentalität. Gerade hier in Griechenland. Ähm, Offenheit. Ja, Lebens, ja, so lebenslustig. Ähm, es ist hier nicht so anonym. Die Leute führen lange Gespräche, auch wenn sie sich nicht kennen. Es wird viel gelacht, es, ja, man, man trifft sich viel draußen, es ist nicht so schnelllebig, es ist anders und das gefällt mir einfach so gut. Und das sind für mich einfach zwei so wichtige Faktoren, die ähm, für meine Seele ganz wichtig sind, sodass ich auf jeden Fall den Entschluss fassen werde. Ja.
2: Ähm, wovon lebst du? Ich weiß, wovon du lebst, aber ich will dir diese Frage stellen. Also wie, wie finanzierst du dir dieses doch jetzt für mich sehr traumhaft klingende Leben?
0: Also dazu kann ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe, oh Gott, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Jahr ich meine Ausbildung abgeschlossen habe. Dafür müsste ich jetzt nachdenken. Mache ich jetzt nicht. Äh, auf jeden Fall habe ich meine Ausbildung zur Floristin abgeschlossen. Und genau einen Tag später, ähm, wo der Abschluss war, habe ich nicht mehr dort gearbeitet. Ich habe irgendwie ein paar Wochen vorher gegoogelt, was könnte ich machen beruflich, wo ich von zu Hause aus arbeiten kann, wo ich viel verdiene und wo ich nicht viel machen brauche. Das habe ich ungefähr irgendwie so bei Google eingegeben. Und dann wurde mir halt eine Website vorgeschlagen. Ähm, ja, wo Webcam Girl im Erotikbereich, ähm Pornodarstellerin, also Amateurdarsteller ähm ja, da genau. Und dann bin ich da irgendwie drauf gekommen, hab mich aus Spaß auf dieser Seite angemeldet und dann wurde es irgendwie immer ernster und dann habe ich einen Tag später, also nach meiner, nach dem Abschluss meiner Ausbildung, damit angefangen. Also Erst. du nahtlos
2: in einen anderen Beruf übergegangen, von Floristin ja. zu äh, Camgirl. Was macht ein Camgirl? Erklär mal den Hörerinnen und Hörerinnen, was was die Aufgabe eines Camgirls ist.
0: Also du, du siehst mich dann quasi so, wie du mich jetzt gerade wirklich siehst. Ähm, vor dir, auf einem Bildschirm, und ähm, das ist dann halt eine Live-Cam. Und gut, dann kommt der ähm, Gast rein in meine Cam und kann mir von seinen Wünschen erzählen, was er gerne sehen würde, was er gerne machen würde. Und ob ich das dann mache oder nicht, das bleibt natürlich mir überlassen. Ähm Meistens sind es aber Wünsche, die ich definitiv erfüllen kann und dann haben wir natürlich Spaß vor der Cam, mhm. genau und dann gibt es einen öffentlichen Chat, wo alle reinkommen können, und kann man mich aber auch noch in den Privatchat einladen, wo dann nur ich und der Gast drin sind und dann halt Spaß zusammen haben können, ja.
2: Und gab es dann nie Scheu, also dass du sagst, so äh, das ist ein Beruf, das ist ja hm. so, äh, also ich denke das auch nicht, aber sozusagen das sind ja Gedanken, die normal, glaube ich, sind, dass man, das viele sagen, ja nackig im Internet, das Internet vergisst nie, äh, das wird nochmal auf deine Füße fallen. Also hattest du da nie so eine Scheu, dass das irgendwie deine beruflichen Karriere oder Pläne mal äh, umstellen, umwerfen könnte?
0: Mhm. Nein, also ich habe tatsächlich nie vor, in meinem Leben noch mal in einer Bank zu arbeiten oder irgendwas. Ich habe auch du eigentlich überhaupt nie. nicht. Ich weiß nie, natürlich, aber ich lasse mir zum Beispiel auch demnächst äh, hier in Griechenland die ganze Hand, den ganzen Arm voll tätowieren. Also ich möchte sowieso nie in einem Beruf sein, ähm, wo ich aufgrund meines Aussehens nicht gewollt werde oder sowas. Das ist überhaupt gar nicht mein Ding. Ähm, natürlich weiß man nie, aber ich lebe, also ich lebe im Jetzt, ich lebe im Hier und Jetzt und so wie ich gelebt habe. Angestellt zu sein, von morgens bis abends arbeiten zu gehen, nach Hause zu kommen, zu essen und dann wieder das Gleiche. Das hat mich depressiv gemacht, das hat mich einfach fertig gemacht. Und das sage ich schon in meinen jungen Jahren, die noch nicht hm. so viel gearbeitet hat wie die meisten Leute. Aber so ist es halt einfach. Und ähm, nein, ich, es ist auch überhaupt, also mir ist das wirklich egal. Google ist voll mit meinen Bildern. Es ist, es ist mir aber völlig scheißegal. Also es interessiert mich gar nicht, ob der Nachbar das sieht, ob meine Familie das sieht, ob sonst wer das sieht. Es ist mir wirklich sowas von egal. Es Deine Familie weiß aber bestimmt, da bestimmt dass du das machst, oder? Ja, wie, ja wie, wie,
2: Also das wirkt, also so selbstbewusst und fröhlich, du das erzählst, wirkt es auch so, als hätten die gar kein Problem. Die Frage muss ich, glaube ich, gar nicht stellen. So.
0: Also natürlich hat meine Mutter keine Luftsprünge gemacht, <lacht> als ja. ich ihr das erste Mal davon erzählt habe. Aber ähm, einfach, weil sie sieht, wie glücklich ich bin das ist das, was für sie zählt. Also solange ich niemandem schade, solange niemand mir schadet, ähm, solange ich im Rein mit mir selber bin und solange ich einfach glücklich bin, ist sie auch glücklich. Und mein Lebensstil, sie könnte nicht glücklicher sein und sie könnte auch nicht stolzer sein, dass auch anderen Leuten zu erzählen, wenn sie nachfragen. Also sie ist einfach nur stolz und glücklich mit dem, was ich mache und ja.
2: Dieses Camgirl-Sein, ich nenne es jetzt einfach mal Chem Girl, ich finde den Begriff ja, auch. Alles gut. okay. Äh, hat ja auch eine <lacht> zeitliche Grenze, also du kannst ja, ich habe lustigerweise auch eine Recherche mal gemacht zu diesem Thema, ich hatte dir das geschrieben, als ich dich angeschrieben habe, ob du Gast in diesem Podcast sein möchtest und ich war hatte eine Frau in äh, äh, Ungarn oder Bulgarien, ich glaube in Ungarn, ähm, die älter war. Also die war, glaube ich, Anfang 40 und hat das immer noch gemacht. Und das war auch okay für die. Sie meint, es ist nur schwer, eben langsam. Sie merkt eben, wie schwer es wird, damit jetzt noch Geld zu verdienen. Wie ist denn da deine zeitliche Perspektive? Ich meine, 14 Jahre sind für eine 26-Jährige, das klingt wie 100 Jahre, als wenn das so unvorstellbar lang ist. Aber eigentlich ist, jetzt kommt ein alter Satz, äh, alter Menschensatz von mir, die Zeit rast. Also so dieses, mhm. es geht doch schneller vorbei, als man am Ende denkt. Mhm. Du wirst ja nicht für immer Chemgirl sein können in Griechenland am Strand? irgendwie Oder wie denkst du dir das? Oder ist dir das denkst du das gar nicht gerade?
0: Also doch, ich mache mir schon, also ich mache mir nicht viele Gedanken, aber ich mache mir schon Gedanken dazu. Ähm, Erstmal, es gibt auch Milfs, ne? Das stimmt. <lacht> der Seite, so ist ja. es ja nicht. Aber ähm, also der Plan ist, also ich denke, bis Mitte 40 kann man das echt noch ganz gut machen. Ähm, jetzt ist natürlich gut, wenn ich jetzt richtig reinhaue, sodass ich mir wirklich was Großes aufbauen kann, so dass ich wirklich gut auch in der Zukunft davon leben ja. kann. Es hat ja auch alles etwas, ich will es nicht weit auswählen, aber es hat auch alles etwas mit Werbung zu tun. Das heißt, man verdient von alleine. Ja. so Ohne, dass man auch irgendwas tut. Das, dahin soll, da soll die Zukunft auch hingehen. Ähm, so Affiliated-Kram. Ne? Ähm... Aber ich denke, bis Mitte 40 kann man das super machen und danach schaue ich einfach, was kommt. Und äh, wenn ich mir dann nochmal ein kleines Café aufbaue oder sonst was, dann ist es halt so. Ja, das werden wir dann sehen. Irgendwas werde ich machen. Und ähm, ja.
2: Was machst du, wenn der Alltag zuschlägt und spürst du den manchmal? Also die aufregendste Situation, die man in seinem Leben haben kann, kann sich auch irgendwann alltäglich anführen. Und hast du das, merkst du das schon?
0: Das stimmt. Ähm, das kenne ich. Wenn man irgendwas Neues hat, wie langweilig das nach, ein, ja, nach einiger Zeit wird und zur Gewohnheit und so. Nein, das habe ich überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ähm, das Gute ist ja auch, dass ich immer an andere Orte fahre, dass ich immer an andere Länder fahre. Es kommen immer wieder neue Situationen auf dich auf, äh, auf dich zu. Das, das, ist, hm. das ist ja logisch. Ähm, nee, habe ich nicht das Gefühl. Mm -mm. Also, nee, das ist jetzt also nicht so, als wenn ich mir jetzt... ja
2: also weil ich glaube dann, also findest du das Camgirl-Sein auch aufregend noch? Also ist das etwas, was wo du... Ach,
0: so du meinst jetzt du meinst jetzt den Job. Job du und jetzt, aber auch äh, dein
2: Alltag, also das Leben. So, also irgendwann, hab ich, ich hab, weiß nicht, ob es passiert, aber ich kann mir vorstellen, dass selbst dieses, ja jetzt wieder Wasser holen, morgen ist bewölkt, der Akku nicht voll, <lacht> Hunde müssen pullern, ich muss wieder raus, äh, um 15 Uhr kommt der und der und da muss ich dann... mich, Also dass das dann zu so einer Art Routine wird einfach.
0: Nee, also tatsächlich nicht. Ähm, es passiert ja auch immer wieder was Neues. Ich habe, äh, als ich das letzte Mal von Griechenland nach Deutschland wieder gefahren bin, habe ich einen Straßenhund mitgenommen, den ich dann auf einen Lebenshof gebracht habe. Ähm, ich habe, ich mache ja, ich mache ja immer neue Sachen, dann sehe ich meine Familie auf einmal wieder nach so einer langen Zeit, was auch wieder voll aufregend ist. Dann treffe ich neue Leute, dann mache ich das und das, dann bin ich mal in einem Wald, dann bin ich mal am Strand. Äh, in zwei Monaten bin ich auf einem großen Festival. Wo fährst du hin? Nee, also. Äh, Aus Masters of Puppets ähm, das, in Tschechien.
2: Ah, ich, das ist, glaube ich, sowas wie die Fusion nur noch krasser, glaube ich. ne?
0: Also es ist halt nicht so Kommerz. Es, es sind so die richtigen Szene Leute. das so ist witz so witzig, <lacht> weil die
2: Fusion war wirklich ja jahrelang überhaupt nicht Kommerz und jetzt ja, ist es aber mittlerweile ist es auch einfach eine Kommerzveranstaltung ja, geworden. Ja,
0: ähm, ja ja da freue ich mich voll drauf
2: <lacht> also du bist warst bei my Hobby und hast es dann privat betrieben wahrscheinlich erstmal oder hast du es äh, dann über meine ne,
0: ich war ich war auch ähm, dort exklusiv mhm. aber ähm, habe da halt weniger bekommen als jetzt ja ja Na, dann wurde ich abgeworben von Visit X weil die mich halt toll fanden und, ähm, weil wir auch aus diesem Vanlife wollten ja halt da so eine Marke draus machen oder haben wir auch, oh, es soll halt noch steigen, ne? Es das ist sollte eine Gute wirklich Idee. Eigentlich, ich finde es schon so ja. aus
2: vermarktungstechnischer Sicht, so irgendwie die, die verrückte genau. Frau, die irgendwie durch Europa reist <lacht> und sich am Nachmittag sonnengebräunt dann kurz mal Zeit nimmt.
0: <lacht> ja, also so Camgirl auf Reisen, ja. wir das so machen. Und, ähm, ich, oh, ich muss echt sagen, ich habe es am Anfang so verkackt, ne? Eigentlich ist es so einfach und, wir, und hätte ich mir echt von Anfang an so richtig Mühe gegeben, dann wäre ich jetzt schon wo ganz anders. Ähm, wir wollten das also wirklich richtig, richtig groß ja. hochziehen. Das ist auch damit ein eigenes Shop. So mit, sag ich mal, irgendwas, was so Thema ist. So Thermos kann mit meinem Logo drauf. Ja. Ich habe auch ein Logo und sowas. So, so eine Sachen halt. Ja, ich gebe mir seit einiger Zeit jetzt wieder sehr viel Mühe. Und das ist dann auch alles wieder in Aussicht. Ähm, ja. Was heißt
2: Mühe geben? Also du bist besonders nackt? Regelmäßig ja. Re
0: <lacht> Regelmäßigkeit ja. ist mit das A und O. Kontinuierlich Sachen machen. Telegram, ähm, Webcam, Videos produzieren und hochladen. Bist du auch bei OnlyFans? So was, oder? Nee, nee, das darf ich. Also das darf ich vertraglich Okay, nicht. gut.
2: Also nicht ja. gut, sondern okay, interessant. <lacht> ja,
0: ja ähm, genau, einfach Kontinuierlichkeit. Also das ist. A und O, und das habe ich halt echt schleifen lassen. Ja, und ähm, genau, dann wurde ich abgeworben, bekomme da jetzt halt deutlich mehr. Ähm, worauf wollte ich denn nochmal hinaus? Genau, wie diese
2: Arbeit einfach funktioniert, war die Frage. Also du und äh, dann bist du eben bei dieser Plattform exklusiv, hast ja, so eine genau, Art, äh, gibst genau. eigentlich selber vor, was dein Timetable ist, wann du dann online kommst. Was ja, gehört ja, noch, genau. also du meintest eben Videos produzieren, Telegram, was gehört noch dazu, um dieses... Business aufrechtzuerhalten.
0: Ähm, auch auf jeden Fall den Leuten, also es gibt auch ganz normal Nachrichtenchat chat mhm. auf VisitX, da, da chattest du einfach mit den Leuten, das ist auch ab und zu mal wichtig, alle Nachrichten zu beantworten. Ähm, auf Instagram auf jeden Fall auch Nachrichten beantworten, so nervig das auch ist. Du hast ja glücklicherweise mega,
2: ich habe dir auch auf Instagram, glaube ich, geschrieben. Habe ich dir auf Instagram geschrieben? Ja. ja ne? Ja, nee, ja, Quatsch, ja, Reddit. Ja, du hast bei Reddit... Ja, aber dann, genau, genau.
0: aber dann auf, auf Instagram ja. haben wir auch noch geschrieben, ja. Ähm, ich hätte jetzt, das Ding ist, ich hatte ja vorher äh, bei MDH, mhm. also bei My Dirty Hobby, hatte ich ein anderes ähm, Insta-Profil, da habe ich halt so 6000 Follower und das hätte jetzt eigentlich auch schon, ich hätte jetzt schon mal, also ich wäre jetzt schon bei 15.000 oder sowas, wenn ich das einfach weitergeführt hätte, ich wurde aber gebannt wegen anzüglichen Bildern, mhm. bla 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 ähm, und deswegen habe ich jetzt halt dieses neue Vanlife gemacht. Äh, Cam -Girl das war ganz
2: witzig, als ich gestern deine Stories gelesen habe, waren so Bilder von Hunden und plötzlich sitzt du auf dem Bett und irgendwie äh, machst du, so, ich bin gleich online und machst dann halt also so so äh, Werbung für dich selbst. Und ich so, huch! Und ich glaube, ich saß auch gerade irgendwie im Büro und alle guckten auf über meine Schulter und ich so, nee, Moment, das, ist, äh, das hat nichts.
0: <lacht> du Schlingel, du! Nein, aber <lacht> ähm, ja, das ist schon irgendwie alles ein bisschen zusammengewürfelt, aber so ist mein Leben halt auch, ne?
2: Für einen Film aus dem letzten Jahr habe ich viel zur digitalisierten Erotikbranche recherchiert und mit Menschen gesprochen, die eigenständig und selbstbestimmt mit ihrem eigenen Körper Geld verdienen. Für einige ist das der Inbegriff des Feminismus, sich emanzipiert seines eigenen Körpers zu bemächtigen und damit Geld zu verdienen. Kritiker sagen allerdings, dass diese Menschen, die freiwillig mit ihrem Körper Geld verdienen, der viel kleinere Teil ist in dieser Branche – die meisten allerdings werden nämlich durch irgendeine Art Zwang oder Abhängigkeit in diese Branche geleitet. Das ist sicherlich richtig und auch ein wichtiger Punkt. Sallys Beispiel zeigt aber auch, dass die digitale Sexarbeit wirklich viele Möglichkeiten bietet, selbstbestimmt als Sexarbeiterin zu arbeiten und sich damit ein freies Leben nach den eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Sallys Leben klingt nach einem einzigen großen Abenteuer. Aber war es wirklich immer so einfach, wie das bis hierher klingt? Und wieso hat Sally diesen Wunsch, freier als alle anderen zu sein? Woran hast du an dir gemerkt, in Deutschland, dass du los musst?
0: Ähm, ehrlich gesagt äh, hatte ich psychische Probleme. Ähm, das ist, will ich jetzt auch nicht weit her ja. so also ausführen. Klar irgendwie. musst du auch Aber, nicht. Ähm, Depression auf jeden Fall, Panikattacken und ich wusste, dass ich irgendwas verändern muss und ähm, alles hat angefangen mit einem Thailand-Urlaub 2019. Ich war extrem beeindruckt, total geflasht, hab mir sogar kurz überlegt, vielleicht nach Thailand auszuwandern, aber ähm, das ist mir einfach zu weit weg. Ja. Von meiner Familie und Freunden, das, ist, das war mir einfach ein bisschen zu heftig und ja, und dann dachte ich, ich muss aber irgendwas ändern und dann habe ich viel auf Social Media irgendwie so Live gesehen und habe das dann immer mehr verfolgt, immer mehr verfolgt, YouTube-Videos geschaut und dann dachte ich mir, das wäre doch vielleicht was und ähm, habe das auch als Therapie sozusagen für mich gesehen und seitdem bin ich quasi geheilt, also das ist echt unglaublich, ja. Ähm,
2: also wann hast du die Entscheidung getroffen zu gehen, 2020 oder bist ähm, du erst seit ja. kurzem unterwegs?
0: Nee, 2020 habe ich die Entscheidung getroffen, ja,
2: ähm. ja. Wo ging es als erstes hin? Bist du ins Blaue? Wartest du mäßig nur mit Auto? Ich fahre jetzt einfach mal in den Süden und gucke, was passiert. Oder hattest du schon einen konkreten Ort, wo du hin wolltest?
0: Also, ich habe. Ähm, oh Gott, ich muss kurz überlegen. Okay. <lacht> äh, ich habe dann. Ich habe mir das. Also, erstmal. Ich habe mir erst ein paar Gedanken gemacht. Dann habe ich ähm, Wohnmobile, gebrauchte Wohnmobile mir angeguckt im Internet. Ich habe ja auf Immobilienscout und sowas alles, ge nicht Immobilienscout, Autoscout24, ja. habe ich alles durchgeguckt. Und ähm, ich war auch auf einigen ähm, Höfen, wo Wohnmobile standen und so. Und dann... Habe ich einfach spontan ein Wohnmobil gekauft, was eigentlich viel zu teuer war, wo auch ganz viel abgebaut war, wo die Treppe abgebaut war, wo das und das. Also ich habe wirklich gar nicht nachgeguckt nach Wasserschaden oder sonst was. Ich, ich habe das einfach gekauft. So richtiger Anfängerfehler. Weil ich mir so denke, ich brauche dieses Wohnmobil, damit ich diesen Plan nicht mehr verwerfe. Ich habe das dann einfach gemacht, damit ich definitiv ja. diesen, äh, dieses, mir dieses Vanlife erfülle und... Ähm, ja, dann habe ich so nach und nach alles aussortiert, habe meinen ganzen Möbel verkauft, also alles, was ich besitze. Ich habe ähm, das Haus gekündigt und meine Hunde eingepackt und dann bin ich losgefahren. Das war's.
2: Hattest du gar keine Angst? So dieses, so ähm, ohne, ohne Base zu sein?
0: Nein. Ich habe solche Sachen immer gemacht. Ich, ähm, ich habe mir einfach einen Hund aus dem Tierheim geholt, äh, 2017, der voll crazy ist. Also der <lacht> wirklich fast jeden Menschen angefallen hätte damals. Er hat mich auch angeknurrt, so ein Pitbull und alles Mögliche. Und ich hab, bin einfach in ein Haus gezogen, in ein großes Haus, was im Endeffekt total unnötig war. Aber ich habe solche Sachen schon immer gemacht. Und äh, ja, ich finde, wer nichts wagt, der nicht gewinnt. Ne? Und nee, ich habe Familien, die mich supportet. Ich könnte immer zu denen zurückkehren. Ich, nee, ich habe da keine Angst.
2: Liebe und Partnerschaften, bist du in der Lage und willst du überhaupt, nicht, dass es das jetzt gewünscht und dein Ziel einer jeder Frau in Deutschland sollte sein, einen Mann an ihrer Seite zu haben, das meine ich oh, damit nicht, auch schon, oh, das meine ich nicht, aber, auch schon letztens. genau, ja. äh, aber wie ist, ja,
0: da, hat auch, da hat auch letztens jetzt ein, ein Typ auf Instagram zu mir geschrieben, ähm, genau, ich habe ihm ein Bild geschickt von mir und meinen drei Hunden, ah, nee, beziehungsweise er hat mein Bild kommentiert, von mir und meinen drei Hunden. Dann hat er mir halt eine Privatnachricht geschrieben und meinte so, ja, da fehlt ja nur noch der Mann dazwischen. Und das ist immer so, das finde ich irgendwie so, ich also natürlich meint er es nicht böse. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das ist einfach so, er stigmatisiert mich damit einfach, indem er sagt, ich brauche jetzt noch einen Mann dabei. Mhm. Weißt du, wer, wer sagt denn das? Äh, wer sagt überhaupt, dass ich einen Mann brauche? Und wer sagt überhaupt, dass es ein Mann sein soll? Deswegen habe so, ich Liebe
2: gesagt und äh, nicht das ja. so. Aber trotzdem, die Frage bleibt: Also, wie kann man in diesem Leben zu zweit sein? Oder. Klar.
0: Klar. Also, ich würde jetzt, klar, also sehe ich jetzt kein Hindernis, äh, wenn derjenige oder diejenige mit meinem Job äh, klarkommt und. Ähm, Bock hat zu reisen und so. Also ich brauche es definitiv nicht. Ich bin super glücklich. Ich bin im Reinen mit mir selber. Ich finde erst, wenn man auch alleine glücklich ist, kann man auch das auch wirklich in einer Partnerschaft wiedergeben. Mhm. Ich brauche es nicht. Wenn es so kommt, dann ist es schön. Ähm, ja, Ja. mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Wie wird man denn so wie du? Also das, Ich bin wirklich erstaunt davon, wie, <lacht> äh, wie cool und selbstsicher du mit dieser Situation umgehst, weil das, was du erlebst, eigentlich wahnsinnig vielen Menschen Angst machen würde. Keinen festen Wohnsitz. Man wohnt in einem Haus, was eigentlich eine Pappwand hat äh, oder eine, so eine, so eine Plastewand hat. Äh, dann bist du auch noch nackt in deinem äh, Wohnwagen und regst dich vor der Kamera, was ja irgendwie, war glaub ich, für Eltern auch diese größte Sorge ist, dass irgendjemand da mal in diesen Wohnwagen rein äh, kommt. Ich meine, du hast jetzt Hunde, das hattest du erzählt, oder einen großen Hund, ja. der äh, beißt. Ich habe
0: zwei. ich hab ich habe zwei American Staffordshire Terrier. Also. Okay,
2: die beschützen dich dann wahrscheinlich. Naja. Aber um ja. zurück zur Frage zu kommen, wie schaffst du es eben so cool damit zu sein, obwohl alles fehlt, was man eigentlich als Mensch meint man braucht?
0: Also, ähm, ich, es ist immer so lustig, weil alle Leute, die mich kennen, die denken immer, ich bin extrem selbstbewusst und ich bin einfach so komplett im Reinen in mir selber. Das ist aber oft auch nicht der Fall. Ich also ich bin auch teilweise sehr unsicher. Ähm, auch vor allen Dingen, was auch mein Äußerliches angeht. sage ich ganz ehrlich, also ich rede da auch ganz offen drüber. Ja. Ähm, ich habe große Komplexe schon mein ganzes Leben lang gehabt. Das, das, ich strahle das bloß immer nicht aus oder ähm, bring das nicht nach außen, trage das nicht nach außen. Ähm, jeder trägt Unsicherheiten in sich und ich auch, definitiv. Und es ist nicht so, dass ich mir jetzt, dass ich jetzt losgefahren bin und Larifari und sowas. Ich mache mir natürlich auch meine Gedanken. Aber das Leben ist einfach viel zu kurz. Und viel zu wunderschön und diese Welt ist einfach viel zu wunderschön, um sich zu viele Sorgen zu machen, um sich zu viele Gedanken zu machen, alles zu hinterfragen und nur an die schlechten Sachen zu denken. Und ähm, ich will mein kurzes Leben einfach in allen Zügen genießen. ja
2: Das ist wirklich sehr schön. Also und das Coole ist, man glaubt ja das auch. Das ist nicht so, man ich habe, wenn man so Alt-Hippies zum Beispiel trifft, dann erzählen ja. die einem genau das Gleiche, aber mit so einer krassen Verbitterung drin. Also, dass wenn das ja. eben jetzt nicht mal genüsslich ist, die Situation, dann ist aber auch alles scheiße und du bist scheiße und du gehör mal auf, jetzt so scheiße zu sein. Ja. Lass mich mal aber bei, bei dir, du bist dir bewusst, dass es eben auch eine Düsterheit gibt und man trotzdem sein ja. Leben genießen kann. Ja. Wie hat man sich denn so einen Tag, also ich stelle mir das folgende Also ich, stell, ich sag dir mal, wie ich es mir vorstelle, ja. Okay. Du wachst irgendwie um Uhr auf, Es ist äh, die, die Tür ist offen, es ist total warm, man hört Zikaden im Hintergrund deines, äh, dein, deines, deines Wohnwagens und dann arbeitest du von 16 bis 17 Uhr und dann hast, hast du wieder frei und gehst baden. <lacht>
0: Also ehrlich gesagt gehe ich noch nicht baden, das ist mir nämlich noch zu kalt, ich bin so ein Warmduscher, das kannst du dir gar nicht <lacht> vorstellen, wirklich, ich brauche Wasser, was so 25 Grad hat, ansonsten schreie ich einfach, nein, also ich stehe tatsächlich früher als elf auf, äh, meistens so gegen neun, ja, dann gehe ich erstmal mit meinen Hunden raus dann lasse ich meine Hunde, meine Hunde sind übrigens den ganzen Tag draußen, also ich stehe ja immer, oder meistens an Stränden, die sind mhm. den ganzen Tag draußen. Da habe ich auch schon oft gehört, wie kannst du denen das denn antut in so einem kleinen Wohnmobil? Nee, nee, also die sind den ganzen Tag draußen und machen ihr Ding. Ähm, dann mache ich mir Kaffee, Tee und frühstücke. Ich frühstücke echt viele mal morgens, ich esse richtig viel morgens, ich habe immer schon großen Hunger morgens. Und ähm, ja, dann oh, verplemper ich manchmal so ein bisschen Zeit, sitze noch mal rum, äh, setze mich in die Sonne draußen, spiele mit meinen Hunden. Ich kuschel ganz viel mit meinen Hunden am Tag. Ähm, und dann gehe ich meistens so, ja, gegen 15 Uhr vor die Camp. Ähm, ich will es eigentlich schon viel früher schaffen. Ich würde mir wünschen, immer schon morgens vor der Cam, zu sein, kriege ich aber meistens nicht hin. Dann so meistens drei Stunden. Dann gehe ich noch mal mit meinen Hunden raus. Ja, und dann esse ich noch mal, dann vielleicht abends noch mal vor die Cam, Aber ist natürlich auch mal unterschiedlich, ne? Ja. Aber auch immer das, was halt anfällt, Wasser auffüllen, ähm, einkaufen gehen, ja.
2: Was würdest du sagen, Oft, ist, ist ja. der Unterschied von diesem Tagesablauf zu deinem Tagesablauf als Floristin? Weil ich meine, es klingt jetzt, oh. die, die Vorstellung davon, dort zu sein, ist total schön, aber die Abläufe klingen trotzdem so, als wäre es ja eigentlich relativ normal, also sehr viel Alltag.
0: Ja, also das, das, der große Unterschied ist einfach, dass ich mir meinen Alltag selber einteilen kann. Das ist der große Unterschied da drin. Und natürlich, also als Floristin bin ich acht Stunden auf der Arbeit gewesen, ne, mhm. mit mit einer halben Stunde Pause. Das habe ich natürlich jetzt gar nicht. Ich arbeite drei, also ich ich muss ja auch nicht vor die Cam gehen. Ich kann auch mal sagen, Tag oder ich kann auch sieben oder acht Tage sagen, ich mache jetzt gar nichts. Ja. Ne? Also ähm, es ist es ist wirklich, also ich kann mir das ja selber einteilen. Ähm, es ist ein großer Unterschied. Einfach auch, weil mir meine Arbeit super viel Spaß macht. Florist, hört sich schön an, hört sich naturverbunden an, ist es jetzt im Endeffekt aber nicht mehr für mich, weil zum Beispiel gebundene Sträuße, die man sich für drei Tage dahin stellt, die dann wieder eingehen, die dann in irgendeiner Zucht da ähm, gezogen werden, das ist nichts Natürliches. Um jede, um, um zehn Blumen Plastik rum ist auch nichts Natürliches. Das ist ich, für mich nicht mehr vertretbar. Ähm, ja, kann ich nicht mehr so, also ja. ist für mich nicht mehr vertretbar. Und ja, nein, es ist für mich einfach frei sein. Ich, ich, ich möchte nie, unter niemandem stehen, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Das kann ich einfach nicht mehr. Da bin ich nicht der Typ für, da war ich noch nie der Typ für. Ich war wirklich die schlechteste, ich war immer klassenschlechteste in der Schule, immer. <lacht> ich war fast nie in der Schule. Ich habe immer mein Ding gemacht. Nicht, weil ich faul bin oder sowas, sondern einfach, weil ich... Ich, ich will frei sein. Und das war schon immer so. Meine Chefin äh, in meiner Floristenausbildung hat immer gesagt, du arbeitest zwar gut, aber das bist du nicht. Du musst frei sein. Und ich dachte immer, was redet sie denn da? Also, jetzt will sie mich loswerden. Aber sie hatte einfach sowas von Recht. Sie hatte sowas von Recht. Und ja, ich bin einfach frei. Ich kann machen, was ich will. Wurdest du so erzogen? Nö. Also, gut, meine Mama ist schon auch sehr freiheitsliebend und ähm, ja, ich würde auch schon sagen, schon so ein, ich finde das Wort Hippie immer so doof. Ich auch. Ich finde das immer irgendwie so doof. Das es ist halt sie mittlerweile so abwertend auch. Ja, total. Genau wie Veganer oder sowas. Das, so, das sind so Scheißwörter einfach. Ähm, aber wenn man sie jetzt so, sie ist schon so ein bisschen hippiemäßig unterwegs, also wenn ich das Wort doof finde. Aber ja, doch schon, doch. Aber so richtig, so wie ich jetzt bin, nee, das kam irgendwie einfach. Ja.
2: Ja. Wie ist denn eigentlich, also jetzt unabhängig von deinen Eltern, von deiner Mutter, dein soziales Umfeld? Also bist du auch so ein Loner gewesen? Immer? Mm. Oder hast du so, also, weil, so jetzt mein, der Eindruck, den, wir, den ich von dir im Gespräch gewinne, ist ja, dass du so total auch so eine äh, mit offenen Armen Person bist, dass du Menschen auf dich zukommen, du bist, hast ein offenes Gesicht, du hast eine offene Körperhaltung und erzählst einfach. Und das führt ja dazu, dass Menschen einen mögen. Wie war das in Deutschland? Hattest du ein soziales Umfeld, was du enttäuscht hast mit deiner Abreise?
0: Ähm, enttäuscht nicht. Ähm, ich habe nicht super viele Freunde. Also ich nenne halt nicht jeden Freund. So. Ich Weil viele du aus bekannte, Hamburg kommst, ne? Hamburg ich komm aus Hamburg. Ja, ja, ich ja, bin genau, Berliner, ich das ist bei
2: uns genauso. Ja, da sind wir ah, uns ja. in den Städten sehr einig mit der Freundschaften. Das ist also schon, also da muss man schon wenigstens zur Schule gegangen sein zusammen. Ja. So, und alles ja. andere sind bekannte.
0: Ja. Ja, 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 genau, genau. Nee, also enttäuscht überhaupt nicht. Natürlich sind die ein bisschen traurig, dass sie mich so lange nicht sehen. Aber die wünschen, die könnten einfach mit mir fahren. Also die, sind, die finden das alle toll. Jeder findet das toll. Jeder ist stolz auf mich und jeder unterstützt mich. Ich habe nur Freunde um mich herum, die mich unterstützen bei dem, was ich tue und auch meine Familie. Und, ähm, klar, ich bin ein extrem offener Mensch. Also ich stand jetzt letztens einen Monat lang mit äh, den gleichen van zusammen und wir sind umhergefahren zusammen und, ähm, ja, man lernt halt so viele Leute kennen und ja, ich bin selten ganz allein.
2: Aus welchem Umfeld kommst du? Ist das so, ähm, du hast, als deine Mutti kein richtiger, deine Mutti, deine Mutter kein richtiger Hippie <lacht> ist, aber schon so, diese, auch einen Freiheitsdrang hat einen starken. Ja. Kommst du aus so, also ging es dir finanziell immer gut? War das so alles, eigentlich das, das Leben bis auf Schule war jetzt eigentlich okay und du bist in so einem ganz warmen Nest aufgewachsen? Oder war das eigentlich alles schwierig nee, und durcheinander? Nicht.
0: Ja, eher alles durcheinander. Also. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, das kann ich nicht sagen. Ich hatte wirklich eine sehr schöne Kindheit. Wir waren den ganzen Tag nur draußen und äh, ja, es war wirklich toll. Es war wirklich noch eine Kindheit, wo man wirklich noch bis man 13 war mit Puppen gespielt hat. Mhm. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr so richtig. Ähm, dann bin ich aber, also mit 14 ist mein Vater verstorben. Das tut mir also sehr leid. Er hat sich das Leben genommen und äh, meine Mutter war da gerade dabei, eine Firma aufzubauen. Und weil wir dann auch diese Unterstützung nicht mehr hatten und alles drum und dran, ähm, ja, sind wir dann obdachlos geworden. Oha. Und ähm, ja, waren dann mit unseren Hunden, habe ich dann bei einer Freundin gewohnt und sie bei meiner Schwester und das war eine wirklich sehr harte Zeit in meinem Leben, extrem hart. Also da kann man nicht von Sicherheit oder sonst was äh, reden und ähm, na, dann fing das halt alles mit der Goa-Szene so richtig an und Schule war dann halt auch nicht mehr so präsent. Also es war wirklich, ich will jetzt nicht zu viel davon erzählen, von dieser ganzen hm. Zeit, Feierzeit und so, aber es war es es war sehr ungesund also, für die Seele das und für ist den so
2: Körper. Drogen, äh, was ja dazu ja. gehört. Ähm, ja, ja. Und
0: sehr stark dann auch, ja. 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 Aber
2: da musst du doch noch ganz jung gewesen sein.
0: Ja. So 16, 16... Okay, und deine Mutter natürlich
2: überfordert von der Situation, in der sie in ihrem ja. Leben sich befindet, kann dann nicht ja nicht aufpassen auf dich richtig, du hast die Ausflucht also gefunden darin.
0: Ich habe ihr, hab ihr auch nicht die Möglichkeit gegeben, ja. auf mich aufzupassen, also sie kann da überhaupt gar nichts für, ja. Also, also sie hat sehr gelitten auch in der Zeit, ähm, ja.
2: Hast du dich entschuldigt?
0: Was heißt entschuldigt? Ja, doch, ich habe mich mehrmals entschuldigt, aber... Sie ist einfach nur froh, was aus mir geworden ist. Sie, ist, sie ist. sie sagt mir so oft, wie stolz sie auf mich ist und wie glücklich sie ist, dass sie mich hat und wie toll das alles geworden ist. Und sie sagt, sie lernt so viel durch mich jetzt mittlerweile ähm, über Umwelt, Tiere, Tierschutz, ähm, Umweltschutz, alles drum und dran und über Freiheit und über alles, ja. all sowas. Und sie könnte nicht stolzer auf mich sein. Und ähm, es ist ja auch, ich bereue auch nichts, muss ich ganz ehrlich sagen, weil alles, was, was du erlebt hast, macht dich ja zu dem, was du jetzt bist. Und wer weiß, wenn vielleicht nur eine Nuance anders wäre aus meiner Zukunft, ob ich jetzt nicht vielleicht ganz woanders wäre. Und das würde ich mir überhaupt nicht vorstellen <lacht> wollen. Von daher ist alles gut, wie es gekommen ist. Ja. Kommt sie dich besuchen auch?
2: Also so ist sie dann auch dann mal äh, eine Woche bei dir und ihr macht dann, hängt dann zusammen ähm, am Strand ab?
0: Ähm, leider noch nicht ist aber auf jeden Fall in Planung, aber sie will auch nach Griechenland auswandern. Also genauso wie ich dann irgendwann. Ja, sie will das vor mir machen. Das ist auch ihr Traumland. Und, äh, ja.
2: Glaubst du, dass du dieses, also diese Negativerfahrung, die du als Kind und Jugendliche hattest durch den Selbstmord deines Vaters, durch dieses, ich würde jetzt wahrscheinlich in der, in der Rückschau ist es eine Negativerfahrung, aber in der Erfahrung selber war diese Goa-Partys und Drogen war ja eher Spaß, als dass es glaube ich was ja. Furchtbares ist. Äh, glaubst du, dass dieses unstete Leben dich vorbereitet hat auf das Leben, was du jetzt lebst? Das stete im Unsteten, so wirkt es auf mich.
0: Ähm, ja, ich würde es sagen, doch, auf jeden Fall. Mhm, ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Oh, das ist alles, das ist echt schwierig zu erklären, aber ähm, ja, definitiv hat es mich, hat es, es hat mir geholfen, mich selber zu finden, alles, was ich bisher erlebt habe, definitiv. Ich, ich bin froh, um jede Erfahrung, die ich gemacht habe. Natürlich nicht um das, was damals passiert ist. Ja. Ich würde es natürlich... Ne, was heißt rückgängig machen? Dann wäre ja auch wieder alles anders. Aber ich bin froh um jede Erfahrung und es hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und ich kann einfach nur sagen, ich bin in der Blüte meines Lebens und ähm, ja, alles davon hat, hat mich weitergebracht. Ja.
2: Sallys Offenheit berührt mich ehrlich. Ich frage mich, ob das Auswandern, das Vanlife... Ob das ein Ausbruch war? Ein Ausbruch aus ihrer Vergangenheit, aus ihren Depressionen und ihrem Umfeld? Ich könnte das sehr gut verstehen. Ob Sally Angst davor hat, sesshaft zu werden und sich ein normales Leben aufzubauen? Ob sie Angst davor hat, weil sie selbst erfahren hat, wie schnell so ein normales Leben in sich zusammenfallen kann, dass man sich mühsam aufgebaut hat? Trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer schmerzhaften Vergangenheit macht Sally den Eindruck, als wäre sie sehr selbstbewusst, als wäre sie auf ihrer Reise gewachsen und widerstandsfähiger geworden. Als wäre sie auf ihrer Reise gewachsen und widerstandsfähiger geworden. Sally hat einen Weg gefunden, sich selbst zu heilen und zu reisen, unterwegs zu sein und alleine und selbstständig zu leben. Das formt Menschen. Ich möchte wissen, wie das Leben im Camper in der Praxis funktioniert und ob es immer so schön und glamourös abläuft, wie es die Travel-Influencer auf Instagram suggerieren. Und du bist einfach losgefahren, dann in Süden. Also du hast dich dann entschieden, diesen Van zu kaufen. du Hast du ihn ausgebaut oder hast du ihn dann noch... Nein,
0: nein, das ist ein Wohnmobil, das ist ein richtiges Wohnmobil. Okay,
2: also du hast dann... das. So ein Rentnermobil. Mo also cool, ja, die kenne ich, kenn, kenn ich sehr gut. <lacht> ähm, und du bist dann einfach... Und, äh, genau, du hattest dann dieses Rentnermobil. Ähm, <lacht> und wusstest du da schon, dass du nach Griechenland fahren wirst?
0: Ja, also ich fand Griechenland schon immer toll, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich so beeindruckt bin von Griechenland und eigentlich äh, hätte ich auch schon viel, also viel mehr Länder bereisen müssen, aber irgendwie bin ich ziemlich hier hängen geblieben, das liegt an mehreren Sachen, die Leute sind einfach so offen hier, du wirst hier nicht weggeschickt als Wildcamper, du ähm, hast überall Wasserquellen, äh, Frischwasserquellen, das gibt es hier einfach an jeder Ecke,
2: ähm,
0: also die Bedingungen sind einfach perfekt, ja, deswegen,
2: ja. Ähm und wie, 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 wie habe ich mir das vorzustellen? Also du campst auch wild, also du bist jetzt nicht auf dem Campingplatz mit Steckdosenanschluss für dein Auto, sondern du stehst wirklich dann in der Natur und ja. guckst.
0: Ja, also ich war, nachdem ich losgefahren bin und das erste Mal in Griechenland angekommen bin, stand ich glaube ich für zwei Wochen auf einem Campingplatz und das war aber der einzige Campingplatz, den ich je besucht habe. Also genau, ich habe äh, Solarpaneele, ich habe alles mögliche, was ich brauche, also ich kann komplett autark stehen, ja.
2: Und das funktioniert auch? Also du kannst dann, wenn man ja. solarpaläne hat, Panele hat, wirklich aus deinem Laptop aufladen?
0: Ja, 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 das reicht. Okay. Also die die Solar Solarpanele brauchen einen Sonnenstrahl und schon habe ich gefühlt 100% Strom, der hält dann für drei vier Tage. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich halt auch meinen Wechselrichter ähm, und meine oh Gott, wie heißt denn das noch? Nee, keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig,
2: wie es <lacht> heißt, aber es das heißt, dass okay. du wirklich autark sein kannst. <lacht> ja. Was würdest du sagen, sind so die Top 5 Vorurteile oder äh, Klischees vom Vanlife, die nicht stimmen. Also, wenn ich zum Beispiel, ich, also ich, ich folge auch ein paar, weil natürlich ich das auch geträumt habe: dieses immer äh, aussteigen, einsteigen, anderer Ort, immer schöne Orte. Und das ist Vanlife Leben sieht auf jedem Instagram-Account perfekt aus. Es gibt nie Probleme. Das sind total perfekt eingerichtete Vans. Die sehen aus wie Designwohnungen. Das sieht aus, also auch, weil sie es immer mit Weitwinkel filmen und fotografieren, sieht es immer aus, als wären es 100 Quadratmeter. So. Was, was ist so eigentlich die große Van-Life-Lüge? Das ist eher die Frage, die nicht stimmt über das, was man aber im Internet sieht die ganze Zeit.
0: Ja. Ähm. Also, oh Gott, da muss ich jetzt noch mal ganz kurz überlegen, weil eigentlich stimmt alles. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, also sage ich mal, als ihr zum Beispiel diesen Wasserschaden hat und Schimmel an verschiedenen Stellen, da habe ich aber auch wirklich Stories gemacht, wie ich geheult habe. Wie ich wirklich einfach geheult habe, weil ich nicht mehr konnte. Weil ich da Schimmel gefunden habe, weil ich da Schimmel gefunden habe, weil ich da Schimmel gefunden habe. Oh mein Gott, echt, das war so schlimm. Also ich äh, poste dann auch so diese Real-Life-Sachen. Yeah. ne? Aber so eine richtige Lüge.
2: Das war, ist eigentlich eine, reicht eigentlich als Antwort. Also du, das ist natürlich viel Arbeit. Vanlife-Leben heißt nicht, dass es immer nur im Klappstuhl sitzen ist. Nein.
0: nein, 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 auf gar keinen Fall. Also wenn man sich jetzt die Profile anguckt, wo wirklich nur die ganz tollen Bilder gepostet werden und nur immer Freude strahlt und nichts Negatives, dann ist das natürlich nicht wahr. Also so wie bei jedem Instagram-Profil, ob es jetzt Vanlife ist oder ob es jetzt was weiß ich jetzt. Ja. Ähm, aber ich persönlich äh, muss echt sagen, dass es echt so toll ist, wie es sich anhört. Also echt. <lacht>
2: ähm, ja. Dieser Van, den du jetzt hast, wie groß ist der, der Camper?
0: Ähm, das, äh, Der ist sieben Meter lang hm. und knapp drei Meter hoch.
2: Also, ja. und wie, also so, so 14 Quadratmeter. Wenn man jetzt zwei Meter breit ist der wahrscheinlich...
0: Ja, also das Ding ist, es sind halt Möbel auf den meisten. Also ich habe wirklich einen schmalen Flur. ne? Ähm, da können sich die Hunde gerade so drehen. <lacht> Aber ähm, ja, es ist so zwölf Quadratmeter, habe ich auch schon mal ausgerechnet. Ja, ja doch irgendwie sowas.
2: Und reicht dir das, was du jetzt dort hast? Ja,
0: voll. Also ich muss sagen, einige Leute reisen echt mit so einem umgebauten T4, wo sie nicht mal drin stehen können, wo sie das, nur ein Bett drin haben. Das finde ich wirklich faszinierend. Also das, das könnte ich, ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht. Das, ich, also gut, vielleicht ähm, machen die es auch nicht so lange wie ich. Ich brauche aber diesen Luxus, wenn ich wirklich da komplett drin wohne. Ich habe halt ein kleines Bad. Genau, das wollte ich gerade fahren. Klo ist dabei und genau, du musst jetzt nicht immer um genau. Gebüsch oder so. Ja, genau. Und das ist echt schon echt großer Luxus für mich, das brauche ich auch einfach. Ne? So. Ich, ich liebe es auch, eine Tür zu haben, die ich einfach mal zumachen kann. So ein kleiner Raum, sowas. Und ich habe halt eine Dusche äh, drin, ich habe eine Dusche draußen. Ich habe, ähm, also ganz hinten ist halt ein Hochbett. Es ist eigentlich so ein Familienwohnmobil. Ja. Äh, un unten ist das quasi dann das Hundebett, also das untere Bett von dem Hochbett. Das ist voll geil. Ich kann da sogar die Tür zuziehen bei der Fahrt das obere Bett ist für, also benutze ich als Garage, aber unterm Hundebett ist auch nochmal eine Garage. Dann habe ich eine richtige Küche mit einem Backofen, mit einem Herd, mit einer Mikrowelle, total unnötig. ich habe einen Fernseher, den ich mir sogar so ausklappen kann und zur Küche hinziehen kann, dass ich sogar beim Kochen Fernsehen gucken kann, das ist so geil. dann habe ich eine richtige Couch, die ich ausklappen kann wo ich auch unten dann schlafen kann. Dann habe ich eine richtige Sitzecke mit einem Esstisch und natürlich mein Bett oben. Ja. Und einen richtigen Kleiderschrank habe ich auch noch. Einen richtigen Kleiderschrank.
2: <lacht> und also das klingt ja. jetzt nicht so, dass ich wollte nämlich darauf hinaus, ob du vielleicht einen größeren Wagen oder einen moderneren Wagen haben willst, sondern der reicht dir.
0: Nein, also das, wo ich wirklich ziemlich neidisch bin, wenn ich das sehe, sind diese richtig geilen Offroad-Mobile, diese Explorer-Mobile, so umgebaut ähm, ja LKWs ja. Ne? so sowas mit solchen Riesenreifen das ist auch nochmal ein Traum von mir weil gut also ich fahr zwar auch manchmal so auf Offroad-Wegen, aber das ist halt mit diesem Wohnmobil nicht ganz so geil, ne? Also so riesige Schlaglöcher und so. Aber ich glaube, das also macht man seltener
2: dann am Ende, als man es wirklich macht. Ich hatte auch so Freunde, die haben so einen Unimog sich umgebaut.
0: Ja, das wollte ich sagen. Ich, wollte, ich ja. hatte Unimog im
2: Kopf, ja. -hmm. Und, aber ich glaube, am Ende fährst du trotzdem nur Straße und irgendwie 5% der Strecke, die du dann machst, sind dann wirklich mal Offroad und 1% davon, lass es einen ja. halben Prozent, sind wo du wirklich einen Unimog für brauchst.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe halt nur einen normalen Führerschein, das heißt äh, bis drei 3,5 Tonnen und das hätte einfach nicht hingehauen. Ja. Also ähm, ist aber irgendwie, also ich würde mir gerne nochmal so einen ausgebauten Uni holen, weil ich habe richtig Bock auf so eine richtige Weltreise dann auch vielleicht irgendwann nochmal mal gucken. Aber das kannst und du eigentlich auch
2: mit einem normalen Camper machen. Weil die, ja. du kannst um die Welt fahren auf Straßen. Und
0: aber die sehen schon ziemlich geil aus. Das stimmt. <lacht> Und wenn ich mir vorstelle, wie ich da so mit so einem riesen oh, 7,5 oder 11,5 Tonnen rumfahre und dann steige ich jetzt so zartes äh, Wesen da aus und das ist doch irgendwie geil, oder?
2: Auf jeden Fall, also so ohne Zweifel. <lacht> ähm, wie entscheidest du denn eigentlich, wann es weitergeht?
0: Oh, das ist alles so intuitiv. Also ich stehe jetzt an, ich stand jetzt äh, wieder ein, äh, länger doch, einen Monat, an einem Stellplatz, wo ich letztes Jahr schon voll hängen geblieben bin. Einfach, weil man da alles hat. Da hat man seine Ruhe, da können die Hunde den ganzen Tag draußen rumlaufen, da ist Frischwasser direkt von den Duschen aus und von den Strandduschen. Und deswegen ist das so eine Komfortzone, die ich jetzt aber unbedingt wieder verlassen muss, weil ich ähm, Bock habe, mehr zu sehen. Aber ich habe jetzt halt ja gerade einen Welpen neu, seit auch einem Monat oder so. Und ähm, deswegen habe ich jetzt auch gedacht, lernen wir uns da jetzt einfach mal alle in Ruhe kennen. Und ähm, na, so kommen Da so einen Flow zusammen, meine Hunde und die Kleine und ich. Und deswegen war das jetzt ganz gut. Aber ab heute Abend geht es tatsächlich mal wieder an einen anderen Stellplatz, auch weil ich am Dienstag in Athen sein muss, weil ich da ja dann äh, meinen Tattoo-Termin habe Aha. für den ganzen Abend. Ja. Ja. <lacht>
2: und ja. Äh, fährst du dann in den Süden? Fährst du auf die Inseln? Bleibst du auf dem Festland? Ist das so?
0: Nee, also auf den Inseln war ich noch nie. Ähm, es gibt ja so Fähren, so,
2: die auch mit denen man darüber fahren ja, kann.
0: Ja. Ne? Muss ich auch definitiv mal machen. Ähm, was ich auch unbedingt, also ich muss definitiv irgendwann über meinen Schatten springen und eine Fähre nehmen. Ist mit drei Hunden natürlich nicht ganz so geil, ne? Mhm. Aber es nützt ja nichts, weil ich habe halt wie gesagt zwei American Staffordshire Terrier und die dürfen ja leider in ganz viele Länder nicht einreisen. Da ist zum Beispiel Dänemark, da ist Norwegen, da ist die Schweiz, Kroatien, Frankreich ähm, und noch etliche andere mhm. Länder, leider. Und ich will halt unbedingt nach Spanien und Portugal, und ich müsste ja durch Frankreich durchfahren. Und deswegen muss ich mit der Fähre von Italien aus nach Spanien fahren. Ich komme sowieso nicht da drum rum. Ja. Deswegen wird es ähm, darauf hinauslaufen. Irgendwann äh, Spanien und Portugal lasse ich mir nicht nehmen. ja, ähm, ja. Mal gucken, wann, das, wann die Zeit ist. Jetzt steht aber erstmal an, äh, in einem Monat fahre ich nach Deutschland. Und ähm, weil ich dann einen Termin habe und dann werde ich nach Tschechien fahren, nach Deutschland. Zu diesem Festival? Dann, ja, dann werde ich da erstmal einen Monat so. Tschechien habe ich auch noch nicht richtig gesehen. Werde ich mich glaube, Tschechien in, im Sommer Wälder ist, glaube ich, sehr schön.
2: Ja, ja, und die
0: Wälder und sowas, da habe ich auch richtig Bock ja. drauf. Ne? So sehr ich den Strand auch liebe. Aber ich muss dreimal am Tag diesen Sand da rausfegen. Es nervt auch mit drei Hunden. Ey, oh. Und ähm, ja, dann aufs Festival. Und dann wahrscheinlich im Hochsommer nach Skandinavien, Schweden, Finnland. Dänemark darf ich ja nicht und Norwegen auch nicht. Und, <lacht> und äh, dann wahrscheinlich in die Türkei über den Winter. Und dann habe ich keinen Plan erstmal.
2: Also du bist gar nicht mal, ich dachte, ich habe dich jetzt so richtig in Griechenland verortet, sondern du bist eigentlich so ein, ein Bürger des europäischen Kontinents. Ja. Du wohnst einfach überall.
0: Ja, ich wohne überall, ja. Also ähm, so Backpacking habe ich mir schon oft gedacht, wäre schwierig für mich, weil ich liebe es, meinen eigenen Space zu haben, also mein, mein kleines Zuhause ja. und das, das Wohnmobil reicht mir dafür. Da fühle ich mich wohl, da kann ich mich gehen lassen und sowas. Äh, das reicht mir aber vollkommen und ich fühle mich wirklich dann einfach überall zu Hause. Ja.
2: Das ist irgendwie toll und sehr modern, wenn man ja. sich überall zu Hause fühlen kann. Was für ein Verhältnis baut man eigentlich <lacht> zu seinem Wohnmobil auf dann über die Zeit? Also, das ist ja wahrscheinlich oh, dann so. Äh, da. Ich
0: liebe es so sehr. Das. Oh, es ist mein Baby. Ich bin gerade dabei, alles weiß zu streichen. Ich habe halt ein. Also, mein Wohnmobil ist Baujahr 2015. Ah, also relativ halt neu. Alt. Genau. Nee, also, und nicht deswegen alt. Hat es, genau, es ist neu genau. und, deswegen, ja. und deswegen hat es keine echten Holzmöbel. Das ist ja dann heutzutage alles Spanplatten mit so einer Holztapete drauf. Und deswegen, also ich habe immer gesehen, wie die ganzen Leute ihre alten Wohnmobile von innen weiß streichen, diese alten Holzbäume. Und es sieht so geil aus, ne? Und ich habe diese Holztapeten so gehasst. Das sieht einfach so, so scheiße aus. Und ich habe nie eine Farbe gefunden, einen Lack, der auf dieser Scheiß-Tapete... Ähm, <lacht> sorry, wie auf die Scheiß <lacht> <lacht> Auf dieser Scheiß-Tapete hält. Und jetzt habe ich endlich mal so einen Lack gefunden, der darauf hält, so, so Kunststoff. Und ich bin jetzt gerade dabei, alles weiß zu streichen. Ähm... Ja, und das sieht so geil aus. Und ich liebe dieses Wohnmobil über alles. Es tat mir natürlich sehr weh, als ich jetzt diesen Wasserschaden hatte. Ich muss das auch alles nochmal so richtig ähm, ja, machen lassen. Und ja. auch nochmal selber ein bisschen was da arbeiten. Aber ich habe eine sehr große Verbindung zu meinem Wohnmobil aufgebaut. Ich lasse es jetzt demnächst dann auch noch, also im, im Herbst oder Winter lasse ich es dann in der Türkei auch noch bekleben, folieren. Weil echt, also diese Streifen an den Seiten, wo, diese typischen Streifen auf Wohnmobilen, wirklich jeder der mein Wohnmobil gesehen hat, wo ich irgendwie auf einem neuen Platz gefahren bin, hat gedacht, da steigt jetzt ein Rentnerpärchen aus. Jeder. Und das hasse ich. Obwohl an den Grenzen ist es sehr praktisch. Ne? Also ich werde nie angehalten oder so von <lacht> der Polizei. Okay,
2: wenn du jetzt Goldfolie raufmachst und das so glitzert, dann wirst du wahrscheinlich angehalten.
0: Ja, also der Plan ist jetzt, also ich will mit meiner Mama, wenn ich in Deutschland bin, auf die auf die so also eine Sonne mit vier Augen und so Mandalas raufmalen, dann könnte es schwieriger ja, ich, werden, ja, aber ja. Das ist dann, für jeden
2: Grenzbeamten ist das eine okay ein Drogenkonsument. Aber egal, ich liebe jetzt die erwachsenen Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts werden sagen, die Frau möchte einfach nicht den Ernst des Lebens facen, wahrnehmen.
0: Oh, den habe ich schon so kennengelernt. Also ich kenne den Ernst des Lebens. Aber komm on, ey, ganz ehrlich, warum soll ich denn, warum soll ich denn mein Leben so verbringen? So, so ernst und es läuft doch auch so. ich ich Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf der Tasche von anderen Leuten lebe. Ich, ich, ich verdiene ja mein eigenes Geld. Ich sitze niemandem auf der Tasche und warum soll ich denn anders leben? also Ja, was kostet denn ja, also, so im so
2: Griechenland ein Grundstück? Oh, kommt also sagen wir mal, am Meer oder mehr Meer nah und du siehst es mehr. Also
0: es, soll auch, es muss auf jeden Fall mit Meerblick sein. Ja. Ich will auch definitiv mit den Schweinen zu Fuß zum Meer gehen können. Also das will ich auf jeden Fall.
2: Das ist auch ein sel seltener <lacht> Lebenstraum, den man nicht oft hört. Ich möchte gerne mit Schweinen zu Fuß zum Meer gehen können.
0: Oh, Kennst du das auf den Bahamas ja. wo die, oder wo auch immer das ist? Wo ja. ich, oh, das ist so süß, ne? Also, ähm, ja. Äh, äh, ach so, die Grundstückspreise. Es kommt drauf an. Also ich habe mir jetzt schon ein paar hier angeguckt, so mit wenn man jetzt so sieben, von 7.000 Quadratmetern ausgeht. Ich möchte auch hier in der Nähe vom Kalamata ähm, gerne einen Grundstück haben. ich fühle mich sehr wohl hier. Und ja, dann ist es schon so, also es ist von bis, aber im Schnitt, es ist wirklich so, erschwinglich, ich 80.000, 90.000. Mit Häuschen oder
2: nur das Land?
0: Ähm, auch mal so, mal so. Ja. Es, ist, es sind, ähm, gut, die Häuser sind halt dann auch kann, muss man auf jeden Fall nochmal dann dran arbeiten. Ja. Ich möchte aber auch auf jeden Fall nur ein Tiny House haben. Ich will jetzt nichts Großes. Ich möchte ein kleines Tiny House ja. haben. Das reicht mir vollkommen aus. Und das kann man sich ja auch wund wunderbar auf dem Grundstück bauen lassen. Was aber auf jeden Fall da sein muss, ist ein Pool. <lacht> <lacht> eine Außendusche und eine Außenküche. Weil ich will eh die meiste Zeit meines Lebens draußen sein. Ja. Ja. Und dann natürlich auch Selbstversorger. Alles selber anbauen. Für das wenigste Einkaufen gehen müssen. Ja.
2: Also eigentlich bist du ein klassischer Hippie. Muss man mal sagen. Hippie, Hippie mit so ein bisschen Bequemlichkeit. <lacht> Und, ja, außer duschen. Freie Liebe. Und duschen. Freie
0: Liebe in, in einer Beziehung geht für mich gar nicht. Okay, also <lacht> ist, duschen ist wichtig,
2: Monogamie ist wichtig. <lacht> ja. Also bist du so ein halber Hippie. Ja, ja, halb.
0: <lacht> <lacht> genau.
2: Dann danke ich dir für das Gespräch.
0: Ja, ich danke dir auch.
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Auswanderer-Podcasts, ich schreibe ja für den Fokus immer ein kleines Porträt über die Menschen, die ich für diesen Podcast treffe. Und ich habe mir nach der letzten Ausgabe gedacht, warum lese ich nicht einfach mal dieses Porträt vor, damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Eindruck davon bekommen, wie die Menschen auf mich als Schreiber wirken. Deswegen wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Porträt über Sally. Sally lebt im Nirgendwo. Sie hat keinen festen Ort, keine Stelle, an die sie zurückkehren kann, kein vertrauter Geruch einer Wohnung, die nach einer langen Reise auf sie wartet. Sie kann nicht nach Hause kommen, weil sie kein Zuhause hat. Zumindest wenn das Zuhause definiert wird, wie es die Elterngeneration tat: die Boomer. Ein Haus, eine Wohnung, ein Ort fest verankert, nah am Arbeitsplatz. Die Sehnsucht der Überschaubarkeit eines Lebens manifestiert in der Vorstellung, wie ein Leben zu sein hat. Sally könnte nicht weiter davon entfernt sein. Sally lebt nämlich überall. Sie zieht wie ein Wandervogel durch Europa den Jahreszeiten hinterher. Meistens im Warm, sagt sie. 26 Jahre alt, ein rotblondes, fast unsichtbares Wesen, das mit fester Stimme erzählt, als würde sich von einem langen, beschwerlichen Leben ausruhen. Vermutlich hat sie bis hierhin auch kein einfaches Leben geführt. Deutet nur an, spricht von Problemen in der Pubertät, Drogen und zu frühes, zu schnelles Erwachsenwerden. Die Flucht von zu Hause, so klingt es, war auch eine Flucht vor ihr selbst. Griechenland, Kroatien, vielleicht auch Spanien oder Portugal, das sind die Orte, an denen sie ihren Wohnwagen abstellt. Und damit auch sich. Manchmal am Strand, manchmal auf offiziellen Campingplätzen erzählt sie, und erklärt lachend die Schwierigkeiten, wenn der Wagen im Sand stecken bleibt oder die Nähe der Menschen aus dieser Camperszene zu nah ist. Es ist ein eigener Zirkel an Personen, die in Europa existieren. Man erkennt sich untereinander, man ist füreinander da, sagt sie. Wenn ich nicht alleine sein will, muss ich es auch nicht bleiben, erklärt sie. Sie ist einer dieser neuen Digitalen Nomaden, die nicht mit einem Zelt in einer Karawane Flussläufe entlang zieht, um fruchtbares Land zu finden. Sie zieht mit ihrem Wagen und einer ungenauen Anzahl an Hunden über diesen Kontinent. Grenzen kennt sie nicht. Ob sie ein echter EU-Bürger sei, weiß sie nicht. Aber ich entspreche auf jeden Fall der Idee des grenzenlosen Europabürgers, sagt sie. Das funktioniert, weil sie ihre Wohnung immer dabei hat. Sie lebt dieses Leben, das viele Menschen anstreben und noch mehr träumen davon. Campervans, umgebaute VW-Busse, Lieferwagen zu Einzimmerwohnungen umgebaut, sind ein Trend. Nicht nur auf Instagram, sondern auch in der Wirklichkeit. Besonders die unter 30-Jährigen träumen von diesem Leben auf der Straße. Das, was sie unter Freiheit verstehen, ist das, was den Alten Angst einjagt. Keine Wurzeln. Ich lebe in meinem Wohnwagen und habe mich noch nie so glücklich gefühlt wie jetzt, sagt sie. Was sie meint, ist eindeutig. Mit wenig auskommen, wenig benötigen, unabhängig sein, alleine sein. Sich aus diesem hastig drehenden Karussell einer kapitalistischen Gesellschaft herauswerfen. Und einfach mal gucken, was passiert. Sally ist glücklich, aber für Eltern stellt dieses Leben einen Albtraum dar. In Sorge um ihre Töchter und Söhne, wenn sie sich in fernen Ländern bewegen und dann auch noch in einem Wohnwagen. Meine Mutter findet das toll, sagt Sally. Sie würde sie in allem unterstützen. Sie betont das sehr, auch weil Sally ihr Geld nun ja ungewöhnlich verdient. Früher habe ich auch Pornos gedreht, sagt sie. Aber heute mache ich Onlyfans. Auf der Plattform können Nutzer gegen monatliche Beträge pornografische Inhalte von Influencern kaufen. Der direkte Kontakt zum Modell, die Nähe zur nackten Person, sorgt für Erfolg. Und Sally ist erfolgreich. In guten Monaten verdient sie mittlerweile vierstellige Beträge, das reicht zum Leben im Camper, das ist mehr als genug, sagt sie. Sie könnte mehr verdienen, aber sie will sich nicht stressen. Sie hat nicht das Karussell verlassen, um es wieder zu betreten. Aber wie sie ihr Geld verdient, ist egal. Ob sie als Model nackt oder angezogen das Geld verdient, mit dem sie dieses Leben leben kann, spielt keine Rolle. Am wichtigsten für Sally ist die Tatsache, dass sie einfach so leben kann. Immer unterwegs, nie irgendwo fest, ihre Hunde bei sich und das Gefühl zu wissen, 9 to 5 muss sie nicht mehr machen. Vermutlich nie wieder. Und das gibt dir Ruhe. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte einen kleinen Hinweis auf die Folge in zwei Wochen geben. Und möchte da ganz ehrlich sein. Bevor ich mit Annika und Julian gesprochen habe, dachte ich, boah. Eigentlich habe ich darauf keinen Bock. Schon wieder zwei, die sich entschieden haben, einfach aus Deutschland auszuwandern, weil hier ja irgendwie alles so nervt. Aber als wir das Gespräch geführt haben, stellte ich fest, dass die beiden wirklich eine sehr besondere Geschichte haben und, und das hat mich noch mehr überrascht, außerordentlich reflektiert über ihre Entscheidung in die Bretagne zu ziehen und was es bedeutet für sehr junge Menschen, dieses Leben in Deutschland, das extrem viel Sicherheit für sie geboten hat, aufzugeben, einen alten Bauernhof zu kaufen, einen alten Bauernhof zu kaufen, ihn zu sanieren und vielleicht ein Geschäftsmodell darauf zu entwickeln. Ich würde mich sehr freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in zwei Wochen wieder reinhören und mir dann dabei folgen, wie ich mich erst gelangweilt und dann vollkommen begeistert mit Julian und Annika über das Leben in der Britannie unterhalten habe. Wenn ihr diesen Podcast mochtet, dann tut mir doch bitte einen kleinen Gefallen und abonniert ihn auf all den Plattformen bei Spotify. Gebt uns Sternchen, gebt uns Bewertungen. Und die Auswanderer ist ein Podcast, produziert von PQPP2 GmbH im Auftrag des Fokus magazins